0: GUPS, módulo básico. Personagens. Regras do GUPS, quarta edição. Episódio 109, capítulo 7. Modelos. De modelos de personagem até modelos raciais. Uma produção RPG Next. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Regras do GUPS, quarta edição. Nesse episódio, nós vamos falar de modelos no capítulo 7. As regras de criação de personagens são simples, mas oferecem uma grande variedade de opções a fim de satisfazer a imaginação dos jogadores. O volume total desse material pode assustar um pouco os novos jogadores, principalmente aqueles que estão acostumados com sistemas que oferecem menos flexibilidade. <coughs> Uma maneira de tornar a criação de personagens menos intimidadora é a utilização de modelos. Os modelos são ferramentas para começar a jogar rapidamente. Ele consiste basicamente em uma planilha de personagens preenchida apenas com as características necessárias para que ele desempenhe um determinado papel de modo convincente. Os modelos indicam os custos de impostos dessas características e a soma deles é considerada o custo do modelo. Quando escolher um modelo, pague por ele utilizando parte dos pontos iniciais do personagem e depois use os que sobrarem para personalizá-lo, comprando características específicas que estão de acordo com o conceito do personagem que você tem em mente. É possível personalizá-lo ainda mais, escolhendo novas desvantagens e peculiaridades que concedem alguns pontos a mais e que podem ser gastos em habilidades que definem ainda mais o personagem. Existem dois tipos de principais de modelos, o modelo de personagem e o modelo racial. Modelos de personagem O modelo de personagem é um rascunho para a criação de um PC capaz de desempenhar um papel dramático ou cumprir uma tarefa específica de modo competente numa determinada ocupação, em um cenário pré-estabelecido. Ao especificar características de antemão, reduzimos o trabalho de criar um personagem do zero e garantimos que ele terá habilidades necessárias para desempenhar seu papel. Os modelos de personagem não servem apenas para os jogadores iniciantes. Jogadores experientes que precisam economizar tempo vão descobrir que eles são um ponto de partida muito útil. O mestre também pode utilizá-los para determinar as habilidades de seus NPCs. Mas deve ter em mente que esse tipo de modelo se destina a PCs heróicos e não a NPCs genéricos. Como usar um modelo de personagem? Em primeiro lugar, compre o um modelo pagando seu custo em pontos de personagem. Faça isso em vez de comprar atributos, características secundárias, vantagens, vantagens, perícias, etc. Um a um. Em seguida, escolha as características desejadas que se encontram detalhadas no modelo. Muitos modelos oferecem várias opções a partir de subgrupos de vantagens, desvantagens e perícias. Alguns deles também podem permitir que o jogador aumente ou diminua o valor de atributos e características secundárias do personagem. Nesse caso, as opções aparecem junto com as vantagens e desvantagens. Depois de escolher as opções desejadas no modelo, personalize-o, gastando os pontos de personagem restantes. O modelo não determina a maneira como esses pontos serão gastos. É você quem decide isso mas é claro que tudo está sujeito à aprovação do mestre. Se o modelo tiver menos desvantagens do que for permitido pela campanha, é possível comprar mais algumas até atingir esse limite. Isso concede mais pontos para gastar. O mesmo vale para as peculiaridades, que sempre devem ser escolhidas pelo próprio jogador. Também é necessário definir as constituição física do personagem e detalhes como a idade, cor dos cabelos e dos olhos. Considere que o nível tecnológico dele é o mesmo da campanha, a menos que alguma coisa diga o contrário alterando o modelo de personagem. Os modelos de personagem não são imutáveis. Quando estiver personalizando o modelo, você tem a liberdade de mudar o que quiser. Afinal, um herói desempenha um papel principal em sua própria saga, e os atributos de um astro raramente são comuns. Você pode acrescentar, eliminar ou substituir habilidades, mas lembre-se que retirar itens de um modelo ocupacional pode produzir um indivíduo considerado incompetente por seus companheiros combinando modelos de personagem. Talvez você queira escolher mais um modelo, principalmente se o mestre tiver elaborado vários para a campanha. Nós vamos ver isso quando estivermos falando no capítulo 15. Por exemplo, você pode escolher um modelos diferentes e a função e a hierarquia do personagem em uma ou mais organizações, assim como sua etnia e importância histórica. No entanto, como a maioria dos modelos leva em conta que o jogador só vai comprar um modelo, pode haver complicações ao uni-los. As diretrizes que veremos a seguir tentam resolver esse problema. Quando estiver combinando modelos, escolha o maior nível de cada atributo e característica secundária de cada um deles. Combine as listas de vantagens, desvantagens e perícias de todos os modelos e compre todos os que são pré-requisitos. Se vários modelos apresentam o mesmo pré-requisito, como uma perícia, escolha que for mais difícil. Não some as características repetidas, por exemplo. Um cavaleiro com status 2, que também é um comerciante de status 1, tem um nível geral dessa característica de 2 e não 3. Agora, some o custo em pontos de todos esses pré-requisitos e pague por ele. Se ainda tiver pontos sobrando, personalize o herói com as opções que ainda não foram escolhidas. Se você se deparar com vantagens e desvantagens conflitantes, elas não vão simplesmente se anular. Isso indica que os modelos são incompatíveis e que você não deveria combiná-los. Por exemplo, na maioria dos cenários, seria ilógico combinar um modelo de mendigo com status 3 com o de um cavaleiro com status 2, para criar um cavaleiro mendigo com status 1. Um modelo de personagem é a mesma coisa que uma classe de personagem? Não! Vários sistemas de RPG empregam classes de personagem que se assemelham superficialmente aos modelos e personagens do Gump's. Mas apresentam várias diferenças importantes. Em primeiro lugar, você não é obrigado, você é livre, a escolher o um modelo. E se o fizer, isso não limita suas opções. Você ainda tem a liberdade para personalizar o modelo e pode gastar os pontos ganhos para aprimorar o personagem do modo que quiser. Mesmo em uma campanha com vários modelos disponíveis, você tem a liberdade para criar os um personagens completamente diferentes deles, o que muitos jogadores experientes costumam preferir. Isso é muito bom, porque os modelos não contêm redutores ou obstáculos ocultos e não consistem em pacotes de ofertas de ocasião. Personagens criados a partir de modelos são totalmente compatíveis com aqueles criados pelos próprios jogadores de todos podem interagir livremente durante a campanha singularidade. Você pode até achar que dois personagens criados a partir de um mesmo modelo são bem parecidos. Entretanto, na prática, os jogadores raramente escolhem as mesmas opções de um determinado modelo e quase sempre fazem escolhas diferentes com os pontos remanescentes. Essas escolhas, por serem feitas pelos próprios jogadores, determinam como o personagem será apresentado, o que, por sua vez, os torna diferentes mesmo que provendo o mesmo modelo. O livro coloca aqui alguns exemplos de modelo de personagem. Nós não vamos falar todos porque são muito, são muito extensos e detalhados e só dizem respeito a quem estiver escolhendo aquele modelo específico. Se você quiser ler isso no livro em português, se encontra na página 259 em diante. Eu vou falar agora sobre os modelos raciais. Muitos cenários são comuns os personagens que não pertencem à raça humana. As regras a seguir definem uma raça como uma espécie ou não humana única e distinta, ou como um tipo específico de criatura sobrenatural, um fantasma, um vampiro, alguém outro tipo de um morto vivo, independente de sua raça em vida, ou como uma forma específica de construto artificial, por exemplo, um determinado modelo de robô. O um modelo racial é um conjunto de características que aplica a todos os membros de uma raça. Essas características definem a fisiologia, psicologia, poderes sobrenaturais, se eles existirem, e até mesmo a cultura dominante, pelo menos para os seres inteligentes dessa raça. Como usar modelos raciais? Quando for jogar como membro de uma raça não-humana, o jogador deve adquirir todas as características indicadas no modelo racial. Ao contrário de um modelo de personagens, as características de um modelo racial raramente são opcionais. A soma do custo em pontos de personagens dessas características representa o custo racial de uma raça. É preciso pagar todo esse valor para fazer parte dela. Todos os modelos raciais apresentam variações em relação à norma humana, por esse motivo, jogar com um humano não custa pontos. Alguns modelos são muito caros para PCs em campanhas com baixos níveis de poder, mas o mestre pode usá-los para criar vilões ou patronos poderosos. Talvez ele prefira criar versões mais simples desses modelos para os PCs, por exemplo um vampiro sem alguns dos poderes citados nas lendas, mas ele também tem liberdade de reservá-los apenas para os NPCs. As diretrizes para criar modelos raciais serão descritas no capítulo 15. Elas são destinadas aos mestres, mas esses podem permitir que os jogadores criem seus próprios modelos nas campanhas que apresentam uma grande variedade de não humanos, principalmente em campanhas de supers, nas quais é comum a existência de alienígenas com poderes extraordinários. Vários outros suplementos de GURPS contêm modelos raciais. Modificadores de atributos e características secundárias. Os modelos raciais costumam ter modificadores de atributos ou de características secundárias. Por exemplo, ST mais 2 ou HT 3. Aplica os modificadores de atributos aos atributos que você escolheu para o personagem. Em seguida, recalcule suas características secundárias de modo que elas reflitam os atributos modificados. Por fim, aplica os modificadores de características secundárias. Isso não implica em nenhum custo adicional, pois você já pagou por esses bônus e redutores quando cobriu o custo racial. Se um atributo ou característica secundária não aparecer no modelo racial, considere os idênticos à regra para seres humanos. Por exemplo, Sangria gastou 10 pontos para comprar ST11, isso dá a ela 11 pontos de vida. Ela gasta mais 4 pontos para ter 13 pontos de vida. Em seguida, compra o um modelo racial Vampiro, que tem ST6, mais agora ela tem ST17. Esse aprimoramento de força aumenta o nível de ponto de vida dela para 19, já que o modelo também concede mais 4 pontos de vida ao personagem, e fica com pontos de vida igual a 23. A ST e os pontos de vida raciais não têm custos adicionais. Sangria pagou por eles quando os adquiriu o seu modelo racial. Traços inerentes e características características proibidas. Um traço inerente é um sinal de como uma raça se diferencia da espécie humana quando essa diferença não proporciona uma vantagem ou desvantagem. Esses traços têm custo zero. Alguns exemplos incluem esterilidade e a presença de uma cauda. Uma característica proibida é um nível de atributo, vantagem, desvantagem ou perícia que está fora do alcance para os membros de uma determinada raça. Isso também tem custo zero. Normalmente, apenas características mundanas são rotuladas como proibidas, já que as características exóticas e sobrenaturais sempre exigem a permissão do mestre. Acumulando pontos, se tiver Contos suficientes, o jogador pode comprar um modelo racial de um personagem. Utilize as diretrizes descritas no parágrafo combinando o modelo de personagem que nós falamos agora há pouco. Mas lembre-se que, embora seja possível descartar elementos de um modelo de personagem, não é possível fazer o mesmo com características raciais. Em algumas situações, talvez seja possível acumular até mesmo dois modelos raciais. Por exemplo, um elfo também pode ser um vampiro. Mantenha todas as características compatíveis dos dois modelos e some as características iguais. Por exemplo, se um elfo tem ST-1 e um vampiro tem ST-6, o elfo vampiro terá ST-5. Quando duas características forem conflitantes, por exemplo, visão aguçada e cegueira, o mestre deve decidir qual será mantido e qual será descartada, e ajuste o custo do modelo conforme for apropriado. O livro traz aqui alguns modelos raciais. Que nós recomendamos que sejam lidos, que são bem extensos e explicam como eles funcionam. Omitindo características raciais. Se você tiver uma boa explicação, é possível que o mestre permita que você oculte uma característica racial do personagem. Se o valor em pontos da característica omitida for positivo, o personagem efetivamente adquire uma desvantagem que cancela esse custo. Por exemplo, omitir reflexo de combate racial concede 100 reflexo de combate menos 15. Essas desvantagens devem ser levadas em consideração no cálculo do limite de desvantagem de uma campanha. Se a característica omitida tiver um valor em ponto negativo, o personagem efetivamente adquire uma vantagem que vale apenas o suficiente para anular essa característica. Por exemplo, omitir paranoia racial menos 10 resulta em 100 paranoia, custo 10. É possível aplicar ampliações e limitações aos dois tipos de características substitutas. Então, nós terminamos hoje aqui esse episódio do Regras do GURPS 4 edição. Na próxima semana, nós vamos falar sobre as metacaracterísticas ainda nesse capítulo. Se você está gostando desse podcast, considere nos apadrinhar em pay.me/rpgnext ou em www.padrin.com.br/rpgnext. Você sabia que o RPG Next também tem podcast de aventura? Nós temos o Tarrasque na Bota, que vai, em breve, ter novas aventuras também em GURPS. E está tendo, no momento, aventuras no sistema de D&D, que também tem um podcast do Regras do D&D Quinta edição. Então, a gente se encontra na próxima semana Aqui, no RPG Next Regras do GURPS, quarta edição Músicas por Kevin MacLeod E Scott Buckley Uma produção RPG Next